0: Nej, Jonah mærkede skridt i strupen, men der kom ingen lyd ud. Angsten pumpede blodet rundt i hans krop, og hjertet vilde hammeren pressede i ørerne. Vanserede ansigter med blottede tandrester bøjede sig længere ned over ham. Synet af de rådnende lemmer og de dybe kødssår, der flere steder blotlagde knoglerne, var så overvældende, at han næsten ikke kunne trække vejret. Det hele gik uendelig langsomt og han ønskede bare, at det snart ville være overstået. Renpillede kranier og andre menneskeknogler, som lå overalt i de strålesyge lejer, viste, hvad der ventede ham, og uvilkårligt forsøgte han at vende hovedet. Men hans muskler nægtede adlyd. Endelig lykkedes det at flytte blikket, og i det samme så han sig selv fra Miks synsvinkel. Hakken var løftet til huk, hans eget blege ansigt var forvredet af raserie og smerte, han så stadig med Migs øjne, da hakken susede ned imod ham. Da den knasende lyd af hakken mod kraniet ramte hans øre, virvlede han bagover og stod i et landskab af forvredende metalmonster. Angsten var den samme som før, men nu kunne han bevæge sig. Hans ben gik som trommestikker ind og ud mellem de ødelagte konstruktioner, der så ud som om et kæmpe barn havde moret sig med at dreje og vride dem i sære vinkler. En stor flok kolakker forfulgte ham, og de hylede og skreg, så hans trummehinder var ved at sprænges. Han mærkede smagen af blod i munden. Det var kun et spørgsmål om få sekunder, før de flænsede hans ryg. Den rådne stank fra hans forfølger bølgede allerede omkring ham, da stien pludselig forsvandt under hans fødder, og han faldt af i rasende fart. Et ansigt lyste imod ham. Blant kastanjebrunt hår. Et bånd af frejner hen over næsen, gråblå øjne, smilet. Han kendte det, men kunne ikke huske, hvem det var. Han anstrengte sig. Det var en vigtig person. Maddy, udbrød han endelig og rakte armene frem mod hende, men i det samme forvandlede hun sig. plej og mager med en kæmpestor mave, der bølgede frem og tilbage. Mellem hendes ben dukkede et forvredent ansigt frem med pels og lange hugtænder. Rædselslagen trådte Jonah baglæns, og et øjeblik efter blev han suget ned af en brusende flod. Han kæmpede for at holde sig oppe, men vandet strømmede ind i hans mund og næse, indtil han gled væk i ingenting. «Hvis du hjælper mig, kan du blive her», sagde en knirkende stemme. Det var bogmand. Jonah knib øjnene sammen for at se den krumperede mand i det stærke modlys, men det var umuligt. «Viden er magt», sagde den gamle. «Læs de her bøger». Jonah rakte ud, men trak forskrækket hænderne til sig, da han mærkede den slimede fornemmelse af leveret blod. Høvdingens eget ansigt kom væltende ned over ham. Det var enormt, og han følte sig lille som en myre. Så mærkede han krigsherrens hårde fingre i siden. Du er min nu, læser, og du gør, som jeg siger, ellers ryger du ned i dumpen. Jonah rystede ihærligt på hovedet. Men høvdingens rå latter skurrede så meget i hans ører, at han blev nødt til at holde hænderne for. Det hjalp ikke. Den ondskabsfulde latter lød bare højere og højere. Fornemmelsen af at være fuldstændig i krigsherrens magt strammede over hans bryst, og han slog om sig for at komme fri. Et tungt, behåret ansigt med små øjne tårnede sig op over ham. De smalle læber var blottet over en række tænder. Han blev holdt fast i en skruestik. Var han vågen, eller sov han stadig, tænkt han forvirret, indtil det gik op for ham, at det var Atlas, der forsøgte at løfte ham op fra gulvet. Slip mig, viskede han hest. Den store gulak, som høvdingen havde givet ham som livvagt, trak sig et skridt tilbage, og Jonas satte sig op. Han var åbenbart faldet i søvn hen over sit arbejde, og var glædet ned fra stolen. På bordet lå de sidste fire skruer og dækslet til radioen. Han rejste sig hurtigt, rakte op på hylden og tog æsken med de grønne piller. Med rysten hænder åbnede han den og tog hurtigt tre. De plejede at virke hurtigt. Kræftesløst lod han sig falde ned på stolen og skjulte ansigtet i hænderne. Som så vanligt, når han havde været fordybet i sit arbejde, glemte han at tage pillerne. Det var dumt. Så kom drømmene og tankerne om fortiden. til overvejede han, om han kunne vende sig helt af med at sove og bare arbejde hele tiden. En spørgende brummen afbrød hans tanker. Han så op og mødte Atlas'es afventende blik. Jonah rystede på hovedet og vinkede ham ud. Den store kolak tog plads foran døren i det lille stenhus, som høvdingen havde stillet til rådighed for ham.